0: Das heißt, der FC Bayern München, der ein Leben lang in diesem Lande gesagt hat, wir machen diesen Wahnsinn nicht mit, wird diesen Wahnsinn machen müssen oder sagen müssen, nee, wir verabschieden uns.
1: Wieder mal sitze ich da und sage, ich habe es nicht kommen sehen, weil... Ich finde nicht, dass es sich
2: angebahnt hat. So stellen wir uns das vor. Und wenn wir dann alle in die gleiche Richtung arbeiten, dann können wir Großes schaffen.
3: Dortmund ist wieder Tabellenführer der Bundesliga und bei den Bayern DFB-Pokal aus, Champions League aus und das eigene Meisterschaftsglück. Das hängt jetzt von den Dortmundern ab. Thomas Tuchel, fehlen die Worte und eine passende Erklärung. Wir finden hier eine passende, beziehungsweise mit wir meine ich, er wird eine passende Erklärung <lacht> finden. Marcel Reif, ganz herzlich willkommen oh, oh, bei Mal. Reif ist Live und herzlich willkommen an Sie, liebe Gute Zuschauer, Mal. zu Reif ist Live. Das große Thema heute, klar, diese Niederlage der Bayern gegen Mainz in der Bundesliga nach dem Champions League aus, hätte man oder ich persönlich damit nicht gerechnet. Haben Sie das kommen sehen?
0: Ich habe hier gesagt, Freitag, das wird ein ekliges Spiel, wenn du Trauerarbeit noch machen musst. Mhm. Und das haben sie massiv gemacht. Den ist ja in der Nacht, nach dem Ausscheiden gegen City, dann erst richtig klar geworden, was passiert ist. Und Das tut, tut richtig Aua mhm. und dann musst du mit allem Respekt nach Mainz. Also wo du nicht reich, schön und berühmt werden kannst, sondern da hast du deinen Job zu machen. 1 zu 0 zu gewinnen, sieht nicht gut aus, aber du packst dein Täschchen und fährst nach Hause. Du wusstest aber, die Mainzer werden genau das tun, was sie können und wenn sie dann irgendwann mal ihr Spiel durchdrücken und das mhm. ist ihnen gelungen, dann wird es ein unangenehmer Nachmittag. Und Dass die Dortmunder es so kommt, hätte ich auch nicht gedacht.
3: hingegen haben die re richtige Reaktion gezeigt. Ähm auch das war nicht so zu erwarten nach dem 3-3 in Stuttgart. Überraschendes Bundesliga-Wochenende gewesen.
0: Ja. Überraschend. Auf der anderen Seite sagst du, pass auf, so schlechter als in, als in, in Stuttgart könnt ihr nicht performen. Wenn ihr das normal der macht, der dann der. sollten wir äh, uns eine Umschulung überlegen und macht auch was anderes. Wenn ihr das, was, um was es hier geht, nämlich eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen, die dir hingetragen wird, mehr oder weniger, mach was. Also das haben sie sehr, sehr sehr gut gemacht. Insofern, die Tabelle lügt wieder einmal nicht.
3: Wir starten, Herr Reif, mit dem großen Thema die Bayern. Kurze Einschätzung haben sie dazu schon gegeben. Haben Sie die Bayern jemals so desolat und verloren erlebt?
0: Die Gnade der frühen Geburt führt dazu, dass man auch Zeiten erlebt hat, da können Sie sich nicht mehr daran erinnern, aber ich schon. Also das gab schon mal Zeiten, wo die Dämme zu brechen drohten. Da wurden sie mal von Dortmund, im Übrigen hier, nicht weit weg im Olympiastadion, in dem Pokalfinale, sowas von auseinandergenommen. Und dann sind sie ausgeflippt fast und haben dann die richtigen Schrauben gedreht. Also, im Moment sind sie in einer Verfassung, die ist schon beängstigend. Das ja. ist ja nicht so, dass du mal ein Systemabsturz, ich erinnere, die letzte Saison gegen, gegen Gladbach, glaube ich, 5-0 über Pokal mhm. oder Pokal. Liga, weiß ich nicht mehr. Pokal, glaube ich. Das ist so ein Systemabsturz an einem Abend, das passiert jeder Mannschaft der Welt mal. Das Real Madrid passiert und allen, wo du sagst, ihr habt ja nicht mehr alle, dann schüttelst du dich und das kommt, pass auf, so, jetzt ist wieder alles, jetzt fangen wir mal wieder normal an. Aber hier ist ja eine, eine Phase, das läuft ja schon seit halt geraumer Zeit. Das ist nicht Bayern-Fußball, das hat keine Ruhe, das hat keine Dominanz, das hat keine, keine Ausstrahlung. Mhm. Das ist alles, wenn es denn läuft, läuft's immer noch mühsam. Du hast eine Freude. Mir, mir fehlt da Leichtigkeit gar nichts. Das ist alles auch Schwerarbeit. Also da stimmt es in den Köpfen nicht, und die Köpfe bestimmen dann, was die Füße machen, und zumal umgekehrt. Also, es ist schon eine, eine, eine bemerkenswert, schlechte Phase dabei.
3: Mühsam war es für Thomas Tuchel, auch die richtigen Worte oder überhaupt Worte zu finden, die dieses Desaster gegen Mainz erklären. Der Versuch hat sich bei Thomas Tuchel nach dem Spiel so angehört.
1: Im Moment sehen wir aus wie eine Mannschaft, die schon 80 Saisonspiele gemacht hat. Das ist einfach erstmal eine Analyse. Wir sind, wir sind nicht in der Lage, konzentriert zu Ende zu spielen. Wir sind nicht in der Lage, Spiele zu beenden, wenn, sie, wenn wir sie beenden können mit dem zweiten, dritten Tor. Wir sind nicht in der Lage, aus, aus Chancen Großchancen zu machen. Probleme im Entscheiden im, im, im letzten Drittel und wir sind offensichtlich nicht in der Lage fehlerfrei Fußball zu spielen, vor allem nicht in den Bereichen, wo es, wo es wehtut und deshalb ja es gehen die Spiele, die Punkte gehen weg wie, 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 weiß nicht, wie Sand durch die Hände. Es ist, es ist nicht so, dass wir mit purer Mentalität, mit einer Pokalstimmung oder mit einem Rückstand nicht umgehen können, sondern es passiert einfach. Also das ist jetzt erstmal meine, meine, meine Analyse und das ist äh, das ist extrem ungewöhnlich, aber nicht in den letzten, äh, nicht in letzter Zeit. Und äh, tun uns tun uns äh, schwer. Also wenn wir solche Spiele nicht gewinnen, wenn uns ein Heimspiel, wenn uns die Le Leistungen im letzten Heimspiel gegen Hoffenheim anschauen und dazwischen die Leistungen gegen Man City, dann dann haben wir offensichtlich ein Problem uns uns äh, selber in den Zustand zu bringen, der uns erlaubt, einfach konzentriert auf dem höchsten Level zu spielen. Wir machen Konzentrationsfehler, man machen große individuelle Fehler und haben im Moment, wie ich gesagt habe, wirken wir ausgelaugt, wirken ausgelaugt, wirken wie eine Mannschaft, die schon 70, 80 Spiele im Knochen hat. Wir, wir können nicht mehr, zumindest im Moment, können wir keine Reaktion zeigen, weder mental noch, noch körperlich.
3: Die Bilanz in den ersten Wochen von Thomas Tuchel, sieben Spiele, drei Niederlagen, zwei Siege und zwei Unentschieden. Herr Reif, wenn man auf diese Bilanz blickt und auf das, was Julian Nagelsmann zuvor geleistet hatte, muss man unterm Strich, Stand jetzt festhalten, dass dieser Trainerwechsel nichts außer Unruhe in den Verein gebracht hat?
0: Oh, ob er die, die Unruhe da reingebracht hat oder ob die vorher schon mhm. latent da war? Es muss ja Gründe gegeben haben, warum sich die, sich die Führung zur Trennung von, von Julian Nagelsmann entschlossen hat. Das ist ja nicht, es war auch keine Kurzschlusshandlung, sondern das war schon das Ergebnis. Also von, von Analyse. Das sollte man da schon mal vermuten. Ja, was die Ergebnisse angeht, wollen wir nicht diskutieren. Dann können wir jeder, der, der, der plumpe Scherz, das hätte Nagelsmann auch hingekriegt, der hat den Scherz, äh, verfängt, ist doch klar. Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel sich auch nur im Entferntesten ausgemalt hat, dass es so laufen könnte. Ja. Aber bevor da die falschen Schlüsse gezogen werden für mich, das schadet ihm nicht, denn niemand wird an seiner Kompetenz zweifeln. Im Gegenteil, ich glaube, das legt alles offen, was wirklich da seit Monaten geraunt wurde und dann gab es auch mal wieder Leistungen, wo man sagt, man kann du dir gar nicht erklären. Dann hat die Mannschaft beschlossen, gegen Paris zum Beispiel und für meine Begriffe hat die Mannschaft beschlossen. Doch. Mhm. Lass uns doch heute mal, die, die spielen die schöne Musik und es ist abends und die Sterne leuchten. Lass uns doch mal heute Abend mal wieder was machen. Ich glaube, dass ihm das sehr viel Handlungsfreiheit geben wird. Ich bleibe dabei, dass dieser Kader mit der Beste ist in Europa. Ja. Er hat Löcher, er hat das Loch Mittelstürmer, das haben sie Nagelsmann mit Salihamidzic. Alle Beteiligten haben und Nagelsmann durfte, und das muss er ja dürfen als Trainer, durfte sagen, hört auf, wir so, es gibt keinen, den ihr kauft mir hier keinen Haaland oder der will nicht kommen, dann lass es uns machen, ich krieg das so hin mit den Gnabris und den Sanes und den Manés und alles, kennen wir zur Genüge. Das hat nicht funktioniert, Punkt. Und andere haben das, bei anderen läuft's. Bei Bayern läuft die, die Stelle nicht. Dann kam die Neuer Geschichte. Torwart. Jan Sommer, für meine Begriffe ein Primatorhüter. Da ist nichts dran wegzunehmen. War die super Entscheidung. Der macht für meine Begriffe einen großen Fehler. Er will in jedem Spiel beweisen, dass er mindestens so gut ist wie Manuel Neuer mit dem Ball und Spieleröffnung. Und dann schleicht sich bei ihm ein Fehler ein. Das hilft ihm nicht. Das hilft der Mannschaft nicht. Und so summieren sich die Dinge. Und Tuchel im Moment, ich meine, der hat ja ein bisschen was gesehen schon im Leben, oder? Der hat schon Champions League gewonnen, der hat schon Paris gehabt, in Ehrenhaus, Der hatte Chelsea, die hat er hochgejatzt. Also der, der kann was. Ja. Wenn einer wie er, und der nicht erst seit vorgestern Trainer ist, da sitzt und sagt, mit so fassungslos wie der ist, dann muss es schlimmer sein, als wir, möglicherweise wir uns.
3: Herr Reif, da will ich einhaken. Wie fassungslos tatsächlich Thomas Tuchel war nach diesem 1 zu 3 gegen Mainz, haben wir mal zusammengeschnitten. Achtung, das ist jetzt kein Ton, der auf Repeat läuft und das ist keine Wiederholung, sondern wir haben mal aufgezählt, wie oft Thomas Tuchel in dieser einen Pressekonferenz Füllwörter benutzt hat, um eine mögliche Erklärung zu finden.
1: Keine Ahnung. Also offensichtlich nicht. Ich habe jetzt keine Erklärung dafür. wenn Offensichtlich nicht. Äh offensichtlich sind äh, ähm, weiß ich jetzt nicht weshalb, aber und wir sind offensichtlich nicht in der Lage. Dann, dann haben wir offensichtlich ein Problem. Offensichtlich sind sind äh, die Dinge, die ich die ich ihnen nenne, sind sind ja offensichtlich, sind ja für Sie auch offensichtlich. Macht jetzt keinen Sinn drum rumzureden und sind offensichtlich gerade nicht in der Lage. Ich weiß nicht wirklich wieso. Ja natürlich. Also mir wäre es lieber, es wäre offensichtlich, es wäre offensichtlich irgendwie. welche keine Ahnung, ganz banal, schwer. ich kann mich nur wiederholen. Da gehört halt auch, ich weiß nicht, aber offensichtlich liegt das, liegt das tiefer drin.
3: Offensichtlich. Da stellt man sich ja die Frage, was ist denn so offensichtlich und was dann, dass man nicht sofort beheben kann. Wir haben bei BILD eine Umfrage gemacht, Herr Reif, denn die Frage nach den Verantwortlichen für dieses Desaster, das da aktuell beim deutschen Rekordmeister herrscht, muss es ja geben oder vielleicht sogar mehrere Verantwortliche. Die Umfrage der BILD lautete, wer ist schuld am Absturz? Daran haben über 90.000 Menschen teilgenommen und auf Platz 1 befindet sich laut den Usern Sportvorstand Hassan Salihamidzic mit 44 Dahinter mit 30 Prozent die Spielern auf der 3 Clubboss Oliver Kahn und auf der 4 jeweils die Trainer Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel mit nur 3 Wir haben schon von Christian Falk unserem Bayern Insider und Bild Fußballchef gehört, dass Kahn intern schon kritisch gesehen wird, ebenso jetzt auch Hassan Salihamidzic. Was glauben Sie, was läuft tatsächlich intern beim FC Bayern schief und werden Ihnen die Spieler zu sehr in Schutz genommen?
0: Naja, also was Oliver Kahn in, in Mainz jetzt gemacht hat danach, war klar. Das war sehr deutlich, möglicherweise zu spät, das hätte man früher machen können. Aber vielleicht kennt er die, die Details, die sich aufgebaut haben in den letzten Wochen und Monaten besser mhm. und deswegen das ist das ein bisschen schwer von außen zu beurteilen. Also bei der Aufzählung, wer ist schuld, wir könnten es uns leichter machen jetzt, wenn wir sagen, wer ist nicht schuld, dann sind wir schneller fertig. Es gibt, ja. es gibt niemanden, der sagen kann, hey, sorry, ich bin da raus. Also Oliver Kahn ist der sportlich oberste Verantwortliche. Es wurde nichts entschieden, ohne dass er dabei war. Punkt. Salih Hamidzic ist der direkte Umsetzer und Erfinder der Dinge als Sportdirektor kann nicht sagen, hey, alles läuft doch super. Julia Nagelsmann war Cheftrainer, durfte äh, entscheiden ohne Ende. In der Mannschaft stimmte, denn die spielt Fußball. Deswegen diese Diskussion, was wer wer muss jetzt gehen, wer ist wer ist wer wackelt. Wenn Sie, das, das ist außerhalb vom Platz im Moment. Es geht ja auch da nicht darum, etwas abzustrafen. Also ja, zu einem zu sagen, pass auf, du, du, Note 6, du musst jetzt hier weg. Sondern es, die, sie, wenn sie halbwegs bei Verstand sind und davon gehe ich mal aus und alle Entscheider und auch Uli Hoeneß und alle, die jetzt das sagen, Aufsichtsrat. Es geht ja darum, diesen, diesen Verein wieder ja. oder diese Mannschaft, diesen Club wieder dahin zu bringen, wo er sich selber sieht und in die Zukunft zu führen. Und darum wird es gehen. Können die das in der Rückschau? Was haben die für Fehler gemacht? Waren das Fehler, weil sie es nicht besser können? Oder waren das Fehleinschätzungen? Wie viele darf man sich leisten, wie im richtigen Leben? Wann kommt ein Chef und sagt, du, pass auf, ich mag dich ja, aber ist alles gut. Und ich, und menschlich bist du prima. Nur ja, den Job nicht nicht, kriegst dann. du, das kriegst du nicht hin. So wie die Mannschaft jetzt spielt, spielt sie weit unter den, weil wir ja dann wieder Sport was ich vorhin sagte, Mittelstürmer fehlt und Torwart mhm. und dann der Sechser. Spielt sie weit unter den Möglichkeiten, die sie dennoch haben muss. Diese Mannschaft muss, dieser Kader muss anders auftreten, als sie das tun und nicht nur einmal. Und deswegen stimmen da Dinge offensichtlich innerhalb der Mannschaft nicht. Dafür ist natürlich ein Trainer, auch ein Sportdirektor, auch Oliver Kahn. Wenn, wenn ein Sportchef hört, dass in seinem im Büro da hinten links hier die Post abgeht, na dann sagt er zu seinem nächstuntergebenen, also er ja. zu Hasan. Hasan geht dahin, sorgt dafür, dass da wieder Ruhe ist, oder er geht selber hin und sagt: Ich glaube, ihr, ihr habt sie nicht mehr alle.
3: Aber glauben Sie, dass Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic aus dem richtigen Holz gemacht sind, um die Bayern wieder nach oben zu bringen? Oder werden wir das Undenkbare erleben und Uli Hoeneß kehrt in irgendeiner Form zurück, um sein Denkmal wieder aufrecht? Na, jetzt wollen nur
0: haben entweder oder. Das, das kriege ich nicht hin, weil ob Uli Hoeneß sich das nochmal antut und der Chef wird nochmal, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich müssen sich Hassan Salih und und Oliver Kahn einer Überprüfung stellen und natürlich ist Udi ist einer von denen, wenn nicht im Moment sicher der, weil er ja. am Ende vom Tegernsee aus recht behält, das ist im Übrigen auch einfacher als dann direkt in der Verantwortung zu sein, der den Daumen hebt oder Daumen senkt. Wir werden noch einige Spielchen Personalüberlegungen mitmachen und wir werden noch einige hören. Das ist gehört doch mal. Das ist auch nicht so dramatisch undenkbar, sondern... Das ist ein mittelständisches Unternehmen, das ein bestimmtes Produkt herstellen soll. Und dieses Produkt heißt, heißt diese Titel. Leistung auf dem Platz und das heißt Titel. Wenn diese Produkte nicht konkurrenzfähig sind, weil andere besser sind, muss man sich fragen, warum ist das so? Und sie werden alle Schrauben sich angucken müssen. Und natürlich, glaube ich auch, wird es darum gehen, ist Oliver Kahn der Chef dieses Clubs, der den in die Zukunft führen kann. Lassen Sie mich noch, noch einen Gedanken einbringen, den ich immer wieder nenne, weil ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig über diese Saison hinaus. Also Mittelstürmer, sind wir uns einig, brauchen Sie. Ja. Den Mittelstürmer, den Sie brauchen, die, die drei Namen zu kennen Sie, ich bin mir zu langweilig, die nochmal zu, zu leiern, nur keiner von denen kostet unter 100 Millionen. Das heißt, der FC Bayern München, der ein Leben lang in diesem Lande gesagt hat, wir machen diesen Wahnsinn nicht mit, wird diesen Wahnsinn machen müssen oder sagen müssen, nee, wir verabschieden uns. Wir bleiben auf Viertelfinalniveau Champions League. Die anderen machen's und Geld schießt Tore, Punkt. Da teile ich gerne auch was weiß ich. Und ist... Oliver Kahn, derjenige, der diesen Club in diese, neu, in diese Zeitenwende führt. Ob ich die gut finde oder nicht, Vorsicht. Ja. Also ist auch nicht, das müssen wir jetzt nicht, das ist ein anderes Thema. Nur, das wird eine Zeitenwende. Ist er derjenige, der das kann? Ist er mit Hassan Salihamidzic? Sind das die zwei, die das führen können? Darüber werden sich erwachsene Menschen in diesem ja. Club Gedanken machen.
3: Und wenn nicht die beiden, wer dann?
0: <lacht> andere, wer, sie wollen, Namen. ich weiß es nicht, es wird doch alles jetzt gespielt gerade, ja. Karla sagt aber, mir geht es blendend, Kinder, ich war doch lang genug hier, dass ich wiederhole das, das mhm. ist der Zeitenwende, ja. und zwar eine, die sehr viel Aufsehen erregen wird, die diesen Club ja möglicherweise zum an die Zerreißgrenze ja. führen wird, weil es genügend Kräfte geben wird, die sagen, das ist nicht unser Fußball, das ist nicht der FC Bayern, die Diskussion mir an mir hatten wir ja schon kürzlich. Mhm. So, diese Dinge, die dann so wabern. Derjenige, der da antritt und sagt, ich mach's, der muss wissen, dass es aber sowas von Gegenwind geben wird. Und das musst du dann im Kreuz haben, wie man in Bayern sagt. Das ist die große Frage. Wer macht das? Tut sich Karl Rummenigge das nochmal an, wenn er denn gefragt würde? Also jetzt muss man, müsste er gefragt werden. B, müsste er zur Verfügung stehen. Naja, heute das schaue ich mir an. Also ich bin auch ein bisschen ratlos. Wenn Tuchel ratlos sein darf, dann darf ich es auch mal. Aber sie, wir kennen nicht, es ist Gratus. genug zu besprechen und es gibt das erste Mal, diese Mannschaft kann mehr, als sie zuletzt gezeigt hat. Wenn sie es nicht zeigt, muss es in dieser Mannschaft auch schlimm aussehen, in der Kabine schlimm aussehen. Denn sie spielen auch so nicht miteinander und nicht füreinander. Klingt ein bisschen läppisch und wie im Schulhof, ist aber am Ende so, wenn du in Mainz antrittst und, und so performst dann stimmt vieles, vieles intern nicht. Und dann wird man sogar sich überlegen müssen, selbst große Namen in der Mannschaft, sind die noch die, die uns helfen oder sind sie eher mehr ein Problem?
3: Das ist ja auch ein guter Punkt, die Führungsspieler. Wir reden jetzt viel über die Verantwortlichen natürlich hinter der Mannschaft, den CEO Oliver Kahn und auch Hasan so
0: haben die. Also
3: und die Spieler werden aus dieser Diskussion verschont aktuell, zumindest in der Öffentlichkeit relativ verschont. Übrigens noch ganz kurz, um diese Umfrage, die wir vorhin erwähnt haben, abzuschließen. Da gab es dann auch die Frage, wer soll jetzt den Bayern-Posten räumen und da sagten 59 Prozent Hassan Salihamidzic und 12 Prozent Oliver Kahn. Zurück zum Thema Spieler. Jens Lehmann war gestern bei uns bei der Lage der Liga zu Gast und wurde ebenfalls auf dieses Thema angesprochen und gefragt, wie viel Schuld denn die Spieler tatsächlich tragen würden, unter anderem Kimmich und auch Thomas Müller beispielsweise. Die wurden dann beide ausgewechselt und so erklärt er das Thema Führungsspieler beim FC Bayern, Jens Lehmann.
0: Die Spieler sind keine verantwortlich in
2: dem Sinne, sondern Spieler äh, werden aufgestellt, geben ihr Bestes. Wenn es reicht, ist gut. Wenn es nicht reicht, schade. Waren die anderen an einem Tag besser, so wie vielleicht gestern gesehen in Mainz. Die
0: waren dann fitter und ähm, haben es am Ende eben auch in der Euphorie gut gemacht. Hat ein bisschen Glück natürlich auch, aber es gehört dazu. Ist Nein, Kimmich gut. hat die Organisation nie gelernt auf dem Platz. Ja, ich, ich gehe manchmal wegen Kimmich ins Stadion, weil ich ihn äh, gerne sehe, wenn er nach vorne spielt, Ideen hat, äh, ein super Ballgefühl. Aber um ein Führungsspieler zu sein, muss ich vor allen Dingen erstmal nach hinten gut organisieren können, meine Mitspieler. Das hat er nie gelernt, das sieht man.
3: Herr Reif, bei allem Respekt, aber wie kann man ähm, behaupten, dass ein Kimmich die Organisation nie gelernt hätte, der schon seit Jahren beim FC Bayern spielt und ja auch den eigenen Anspruch hat, ein Führungsspieler zu sein und das auch lautstark äußert? Ich
0: habe so ein Problem mit dem, mit dem Satz, hat das Organisieren nicht gelernt. Mhm. Der organisiert schon einiges. Nur auch da siehst du ein, ein Loch im Kader. Ein Sechser, der nicht organisiert und der nicht, wie oft habe ich hier gesagt, der nicht unbedingt Weltfußballer werden will, mhm. sondern der sagt, ich bin hier die Putzkolonne. Ich mal organisiert ihr mal, macht ihr mal Führungsspieler. Das bin ich nicht, will ich auch nicht werden. Ich glaube, Konrad Leimer wird kommen, mhm. wie man hört, ja. aus Leipzig. Das sei mhm. ist ja durch. Den holen die ja nicht, damit da 23 Mann oder 27 Mann aufs Mannschaftsfoto kommen, sondern weil sie genau das brauchen, damit Kimmich Dinge organisieren kann, die er in seiner Natur hat. Du kannst einen Spieler nicht völlig umdrehen. Der, der Joao Cancelo werden sie nicht zu einem Abräumer hinten umtunen. Das ist sinnlos. Das heißt, sie haben da ein Loch, wenn sie das füllen... Wird auch Kimmich besser werden. Der rennt zu viel rum. Der versucht das. Der rennt zu viel auf dem Platz zuweilen rum und muss da was machen, muss da was machen, da was machen. Das ist nicht Führung. Wenn du dich zu sehr nicht verzetteln, aber wenn du so viele Baustellen bearbeiten musst gleichzeitig, das wissen wir doch selber, ja. dann bist du irgendwann mal, geht dir deine, deine, deine Hauptstärke verloren. Also Kimmich ist sehr wohl ein, ein Führungsspieler, aber nicht ein Einzelner kann dir nicht einen solchen Kader führen. Zumal das ja auch noch Alpha... Aber äh,
3: Müller dazu oder die Erfahrungen... Müller, er, wenn er so schlecht spielt wie Bayern am
0: Wochenende, der gerade einen Samstag erwischt, auch noch. Das kommt ja dann dazu. Müller ist auch Führung eher im, im, bei den weichen Faktoren. Kabine, der guckt, wo, wo brennt, ist ihm offenbar aber auch nicht gelungen in den letzten Monaten. Da war er aber auch schon von Nagelsmann auch mal angezählt, hattest du das Gefühl, da entwickelt sich wieder was in die falsche Richtung, er ist nicht mehr Stammspieler und geht nicht von vorn, Müller spielt immer, das galt nicht mehr, dann kann er das auch nicht mehr so leisten. Das ist so eine Kabine und so ein Kader und gerade so einer in München, das ist ein hochsensibles Gebilde mhm. und wenn es da irgendwo richtig nicht läuft, da kann nicht ein Einzelner was machen, sie werden den Kader durchleuchten müssen. So gut er zu sein scheint, hat er Schwächen und hat, sie haben einige Spieler geholt, Mané, Cancelo, Den würden sie streiten, da hast wieder, du so Mané? das Gefühl, dass sie, die, die haben dir eher Probleme gebracht ja. als Lösungen, da nützt der gute Name nichts, die gute Idee nichts, wir haben Hasan Salihamidic alle begeistert gefeiert dafür, zu Recht, sorry, also wenn mir einer sagt, Mané ist eine falsche Entscheidung, Cancelo, hey, und dann denkst du, oh Cancelo, pass auf, wie, wie spielt der, die haben doch schon Davis auf der anderen Seite. Die Entscheidung habe ich nie begriffen, denn du holst Cancelo und er spielt wie Cancelo. Hallo? Hm. So, Also wir werden nicht nur uns über Kahn und Salihamidzic unterhalten in den nächsten Wochen und Monaten, sondern sehr auch über diesen Kader und über die Spieler.
3: Wir gehen gleich über in den BVB-Traum, denn der lebt jetzt mehr denn je, denn Dortmund hat es in der eigenen Hand. Aber nochmal, um an dem quasi abzuschließen, was Sie gerade genannt haben. Wer wären Ihre ersten zwei, drei Streichkandidaten beim FC Bayern in dem Kader?
0: Nach dem Spiel in Mainz ja. äh, gebe ich Ihnen zehn. <lacht> zehn alle, außer alle weg, weg, alle müssen hier weg. So, Das wird nicht passieren. Nein, gucken, wer hilft und nicht, weil er nicht will, sondern weil er so ist, wie er ist. Mhm. Und du kannst den dann nicht umdrehen. Dieser Kader muss funktionieren. Und du hast dann Nationalspieler, du hast wirklich international bemerkenswerte Spieler, mehr als elf. Es werden welche sitzen müssen. Das ist Thomas Tuchels Aufgabe. Und glauben Sie mir, das Ganze wird ihm einen großen, großen Handlungsspielraum ermöglichen.
3: Fünf Spieltage sind es noch, an denen Dortmund diese Meisterschaft in der eigenen Hand hat. Dennoch mahnt Edin Terzic zur Vorsicht, sagt erstmal den Ball flach halten, aber ist auch optimistisch.
2: Natürlich zufrieden mit der heutigen Leistung, auch mit dem Ergebnis. Aber trotzdem ähm, bleibt es nur ein richtiger und richtig guter. Aber es bleibt nur ein Schritt, ähm, den wir heute gehen wollten. Wir wollten heute Verantwortung übernehmen, nicht nur für das Spiel heute, sondern auch für das Spiel aus der letzten Woche. Und das ist uns heute sehr gut geglückt. Ich finde, wir haben das gespürt, dass jeder einzelne Spieler heute zeigen wollte, dass das, was wir letzte Woche in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, nicht unser eigener Anspruch ist und auch nicht das ist, was wir uns am Ende verdienen, wenn man sieht, was man im Laufe der ganzen Saison investiert hat. Aber natürlich haben wir wahrgenommen, was da passiert, aber es bringt uns doch nichts, wenn wir darüber reden, was woanders passiert, wenn wir das, was wir in der eigenen Hand haben, nicht in den Griff bekommen, sondern es geht darum, dass wir unsere Leistung stabilisieren und das jetzt noch fünfmal.
3: Als die Dortmunder am Samstagabend aufs Feld gegangen sind, wussten sie schon, dass die Bayern verloren haben und wussten, um die Chance an den Bayern vorbeizuziehen, Herr Reif. War das ein psychologischer Vorteil oder ein Nachteil?
0: Vom Ergebnis her, vom 4-0, offenbar ein Vorteil. Das, machen Sie das bitte immer, fragen Sie mich mal hinterher. Dann weiß ich genau, dass es ein Vorteil war. Terzic sagt ja nicht nur Ball flach halten, sondern das, was er sagt ist, Ball flach halten und dann rein ins Tor. Das ist die einzig vernünftige Herangehensweise, Sie sagen es doch jetzt schon. Also wenn das dir schon den Meistertitel bringt, dann versuchen sie es doch schon. Sie sagen schon, ja, jetzt wollen wir sie auch Meister sie werden. Wir haben ja nach dem 3
3: zu 3 in Stuttgart das erste Mal offiziell und lautstark kommuniziert, ja, wir wollen Meister werden. Warum gerade nach diesem 3 zu 3 gegen Stuttgart?
0: Das macht man in der Regel immer, immer antizyklisch, immer nach so einer Leistung sagen, ihr werdet jetzt alle sagen, wir haben sie nicht alle. Aber das alles schlechter, das geht nicht. Wir müssen tausend Dinge besser machen. Und die Mannschaft ist in der Pflicht. Und so nimmst du eine Mannschaft natürlich in die Pflicht. Ja. Und sie hat geliefert. Sie haben abgeliefert. Es ist noch nicht entschieden, Freunde. Das, das wissen sie in Dortmund auch, denn die Bayern werden diese... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Mannschaft der, der Bayern sich kampflos ergibt. Also Na, einfach ist es ja für Dortmund,
3: weil lütend. sie müssen nur jedes Spiel, nur Aber in Anführungszeichen gewinnen.
0: Deswegen die Tabelle, ich wiederhole mich, lügt keinesfalls. Der, du bist im Moment im Fahrersitz. Und da können, sie, können wir jetzt noch 20 Mal gucken, wer da noch wann spielt. Ja, du, das ist es ist wurscht, gegen wen guter. die Bayern spielen für Dortmund. Nur das Dortmunder Programm ist spannend.
3: Wenn Sie sich das Dortmunder Programm so anschauen, kann man eigentlich sagen, solide muss man machen.
0: Freitagabend sage ich Ihnen, die Fahrt nach Bochum, das können Sie mit dem Fahrrad hin oder mit dem Tretroller. Das ist nicht lustig. Die Bochumer spielen um Ihre Existenz in der ersten Liga. Das wird nichts für, für, die, für die Hochglanzabteilung. Da wirst du potmäßig ballochen müssen. Wenn Sie das auch können, so Spiele 4 gestern, die gewinnt sich dann irgendwann mal von alleine, weil dann fliegst du. Aber ähm, das wird hier äh, Steine klopfen werden. Ja, ist zum Beispiel ein solches Spiel, in dem du es wieder vergeigen kannst.
3: Wir Aber werden sehen, ob es auch man so Man kann Spiele gewinnen und Spiele oder verlieren.
0: Habe ich schon öfter mal gehört, glaube ich. Soll so sein im Fußball.
3: Ein Spieler, den man fast schon als Fehleinkauf eingestuft hatte oder teilweise von Leuten auch schon als Fehleinkauf eingestuft wurde, ist Daniel Marlin. Der überzeugt, hat jetzt zweimal getroffen, eine Vorlage geliefert und entwickelt sich mehr und mehr zu einem derjenigen, der diese Mannschaft tatsächlich dann auch zum Meisterschaftstitel führen kann. Lobende Worte, bevor wir über ihn reden, gab es für diese Personalie auch vom Trainer höchstpersönlich.
2: Also ich glaube, heute war wahrscheinlich so mit die beste Leistung, die wir von Donny im BVB Trikot gesehen haben. Er hat ein herausragendes Spiel gemacht. Ich finde schon, dass er das sich im Laufe der Hinrunde immer wieder gesteigert hat, hatte dann noch so ein bisschen Pech und, und ähm, ja, fehlte vielleicht der ein oder andere Zentimeter, das ein oder andere Prozentpunkt Überzeugung und, und Selbstbewusstsein im Abschluss, ähm, aber ähm, jetzt, besonders in den letzten Spielen, sieht man, welche Fähigkeiten er hat und ich habe das ja immer wieder versucht zu betonen, dass wir das häufig im Training gesehen haben, dass er ähm, viele Abschlussaktionen haben kann und heute hat er sich belohnt mit einer richtig guten Leistung, ähm, Nicht nur, nicht nur äh, im Ballbesitz, sondern halt auch gegen den Ball, hat er sich immer wieder gut positioniert.
3: Daniel Malen, den haben sie ziemlich gut jetzt hinbekommen.
2: Nicht sie, okay. er, das ist. Und
0: das dem gebührt ein, ein großes Lob. Und da ist Malen nicht der Einzige. Julian Brandt, ein No-Player, den hat er so viel besser gemacht. Er, macht, er hat einige Spiele, äh, Emre Can, wieder aus einem Weiß nicht, aus einer Schlucht nicht ein Loch zu, wieder hochgeholt. Das macht auch ein Trainer aus, wenn die nicht nur Dreierkette, Viererkette und was machen wir heute, sondern Spieler, die etwas können, wieder an ihr Leistungslimit bringen. Und das die müssen das wollen, die müssen das annehmen, was da kommt. Die müssen sich auch nicht einrichten in ihrem Loch und beleidigt. Das gibt bei, Im Kader gibt es ein, zwei andere, die haben sich eingerichtet in diesem Ding. G gehabt zumindest und jetzt sind sie weg. Also Malen ist ein Musterbeispiel dafür. Die haben den ja nicht geholt, weil, weil ihnen jemand eingeflüstert hat, wollte ja nicht noch einen Holländer. sondern Und dann kam nichts. Es kam lange, lange Zeit nichts. Und da denkst du, Puh, Fehleinkauf, haben wir gerade bei den anderen gehabt. Nein, aus dem musst du dann das wieder rausholen, was, weswegen, du ihn gehol, weswegen er geholt wurde. Und das ist gelungen. Das ist eins der Geheimnisse der Dortmunder.
3: Viele Spieler, die sehr überzeugen und aus einem Loch wieder hochgekommen sind. Ein Spieler, der nicht so richtig da rauskommt, beziehungsweise seine Zukunft zumindest, steht offen. Marco Reus. Herr Reif, behalten... Oder abgeben aus dortmunder Sicht?
0: Ist nicht mehr nur eine Fußballfrage, mhm. also eine reine Frage auf dem Platz, denn auf dem Platz wird er kein Stammspieler mehr sein, weil es bessere gibt, ja. weil er ganz und weil er nicht, weil er das Fußballspiel verlernt hat, sondern weil er einfach biologisch Tribut zollt den vielen Meilen, die er geflogen ist schon. Und deswegen ist ist das eine Frage. Er ist Kapitän. Behalten wir ihn und Will er das auch? Die solche Dinge mit verdienstvollen Spielern wie Reus, die klärt man, wenn man Anstand in sich hat und wenn ein Club in sich gesund ist, in der Führung, dann klärt man die gemeinsam mit einem solchen Spieler. Und dann sagt man aber auch klipp und klar ihm und der Welt, damit die nicht hier, damit wir hier nicht jeden zweiten Tag sitzen und sagen, aber die Kapitänsbinde trägt er aber nicht. Das ist das Normalste von der Welt. Non-Playing Captain. Gibt es nur in anderen Sportarten in der Regel. Also das ist das, was die Dortmunder sich überlegen. Und das ist bei Mats Hummels genauso. Aber die dürfen sehr wohl da mitreden, ob sie das akzeptieren. Nur du musst offen mit der Sache umgehen und nicht sagen, du bist unser Capitano und all diese Sprüchlein, die da so kommen, so ein Gewaber und am Ende muss Tersic elf Mann, mehr wird es nicht werden, bei aller Liebe, elf Mann muss, darf er auf den Platz schicken und wenn der dann nicht dabei ist, hast du ein Diskussionsthema. Es sei denn, das wurde vorher weggeräumt. In der Phase sind sie gerade, sie werden das sehr bald entscheiden, sie werden es kommunizieren und ich hoffe und wünsche mir für, für Marco Reus, den ich, als Kicker ein Leben lang geschätzt habe, ja. der so viel Pech hatte in seiner Karriere. Das, das ist mehr, als einer ertragen können muss, der sich aber anständig verhalten hat. Und ich hoffe, dass das in geräuschlos wird es nicht sein, aber dass das anständig über die Bühne geht.
3: Man hat auch das Gefühl, der BVB hat endlich diese Mentalitätsfrage beiseite geschafft und bis zum nächsten hat, Spiel. Warten, hat dieses warten, Leben, warten. aber das dem Bayern zumindest aktuell fehlt, auch wenn dann Führungen verspielt werden, aber dennoch hat man immer das Gefühl, auch wenn es dann schlecht läuft, kommt dann wirklich so ein Turning Point, den man bei Bayern lange vermisst. Ja. Wie wichtig ist genau in diesem Prozedere auch der Einfluss von Matthias Sammer?
0: auch der sitzt ja nicht da oben damit der Terzic Probleme hat, weil alle sagen, wenn da was schief läuft, dann kommt der Mattes aber runter. Erstens kommt Mattes nicht mehr runter und zweitens, also dass Matthias Sammer eine eine Koryphäe ist in diesem Betrieb, in dieser Branche, das ist doch nicht neu und der ist ganz sicher kein Hochjubler. Also wer Matthias Sammer bisschen, ich habe das Vergnügen ihn ein bisschen länger zu kennen, auch ein bisschen näher vielleicht. Also Matthias Sammer dazu zu bringen, dass er jetzt am Stück lobt, ohne zu sagen, Moment, aber das werden sie nicht erleben. Das heißt, der mahnt schon an der richtigen Stelle zur Vernunft, der sieht Dinge im größeren Ganzen, deswegen sitzt er ja auch da oben und nicht unten und muss nicht Dreierkette, Viererkette alle zehn Minuten überdenken, sondern der sieht schon die Dinge anders. Also der natürlich, es gibt, der Erfolg hat Einige Väter bei Dortmund.
3: Sie sagen, Matthias Sammer würde niemals zu viele lobende Worte ohne Einachtung aussprechen. Glauben Sie aber, er spricht intern ganz klar das Ziel Meisterschaft aus? Oder ist er da auch zurückhaltend?
0: Der ist so ehrgeizig immer schon gewesen. Der sagt, Fußballspiel, wenn ich was gewinnen will. Was soll, sonst, was soll das hier? Also ganz sicher. Nur nicht böse sein, aber die, dieses, diese Attitüde, die, die sollen sich endlich äußern. Mit äußern nützt nichts. Du musst dann gegen Frankfurt so reagieren. Nicht, ob die sich äußern oder wer immer sagt, jetzt Meisterschaft.
3: Na, ja, nicht äußern, aber wenn man natürlich die Bayern überholt oder einen gewissen Punkt der Rückstand gut macht, wie es der BVB gemacht hat, muss man doch in öffentlich auch diese Einstellung aber an den Tag legen. Nein, muss Wort. man
0: nicht öffentlich gar nicht mal, sondern intern vor allem muss man sich ganz klar sein über das. Pass auf, was können wir? was müssen wir tun, um das, was wir können, auf den Platz zu kriegen. Hört, erzählt mir nichts von den Bayern, wenn da einer sagt, boah, hast du mal gehört, was bei den Bayern los ist, geht euch einen, nichts geht euch das an. Kümmert euch um euren eigenen Schrott. Lass uns denk, so spielen, wie wir können. Und wir, hast du gesehen, wie wir können? Nur wenn wir so spielen wie in Stuttgart oder in Sch auf Schalke wieder Punkte oder gegen Bremen, dann, pass auf, haben wir hier nichts verloren da oben. Aber jetzt, wenn sie jetzt nicht dranbleiben, dann allerdings würde ich mich sehr wundern.
3: Oben spannender denn je und auch unten bleibt es spannend. Und damit sind wir auch beim Thema Abstiegskampf, Herr Reif, Die Ergebnisse des Wochenendes der Abstiegskandidaten. Schalke verliert 0 zu 4 gegen Freiburg. Hertha verliert 2 zu 4 gegen Werder Bremen. TSG Hoffenheim 1 zu 3 <lacht> gegen Köln. Wolfsburg gewinnt 5 zu 1 gegen den VfL Bochum. Und Stuttgart trennt sich 1 zu 1. Kein einziger Abstiegskandidat konnte in irgendeiner Art und Weise etwas Brauchbares mitnehmen. Hören wir uns gemeinsam an, was all diese Trainer, die mitten im Abstiegskampf stecken, zu sagen hatten nach diesem 29. Spieltag.
1: Wir müssen jeden Punkt mitnehmen. Den nehmen wir heute auf jeden Fall mit und vor allem auch die die Gewissheit, dass wir dass wir
2: leben und marschieren können. Ähm, Fakt ist, wir haben kein kein gutes Spiel gemacht.
0: Vor dem Spiel, während des Spiels, Halbzeit, nach dem Spiel, was ich alles gesehen habe, haben wir diesen Probleme. Deswegen. Ähm, Munter putzen, 4-0, tut weh, aber Gott sei Dank nur
2: 4-0. Diese, diese Giftigkeit, diese Galligkeit in den Zweikämpfen, also es geht in einem Heimspiel darum, hier ähm, alles dafür zu tun, in der Liga zu bleiben. Das hat gefehlt.
3: Wir sehen Hönes, Materazzo, Dadei, Reis und Letsch. Wir blicken gemeinsam auf die Tabelle, Herr Reif, um das zu verdeutlichen, wie eng dieser Abstiegskampf ist und sehen dann auch, dass Hertha mit 22 Zählern die rote Laterne in der Hand hält. Schalke auf Platz 17, Stuttgart auf der 16 mit 25 Punkten und 27 der für Bochum und auch Hoffenheim steckt mit 29 Zählern noch mittendrin. Wie blank die Nerven tatsächlich beim Hauptstadtclub in Berlin liegen, beweist ein Spielerersatztraining bei Hertha nach diesem Spiel gegen Werder Bremen und ist Reaktion mit Ivan Sunic.
0: Was
2: Paul! Tschüss!
3: Herr Ralf, so eine Wortwahl als Trainer einem Spieler gegenüber drüber?
0: Sehr weit drüber. Das ist unterste Schublade. Und da ob das dir hilft, in dem in dem in der Phase, in der du jetzt bist, weiß ich nicht. Ich kenne den, den den direkten Vorgang nicht, aber sorry, das ist nicht mein, äh, habe ich nicht im Spektrum. Von daher frage ich mich, gibt es irgendwas, was das rechtfertigt? Weiß ich nicht. Es wird sicher Leute geben, die die, die da applaudieren und sagen, da endlich mal eine klare Kante, das ist nicht mein Ding. Sorry.
3: Was sagt das auch jetzt im Abstiegsrennen über Paul aus? Also Paul wurde ja einst weggeschickt, hat Abfindung bekommen, eine sehr hohe Summe auch. Wurde jetzt wieder installiert und präsentiert sich dann so nach dem ersten Spieltag, das erste Spiel auch, sang und klanglos untergegangen und dann diese Reaktion?
0: Wie gesagt, das ist eine Reaktion. Da muss ja was gewesen sein. Definitiv, ja. also ne, Aber das beschreibt den Zustand dieses Clubs so wie er, wie er sich in allen Facetten zeigt. Und zwar nicht erst seit gestern, mhm. sondern schon geraume Zeit. Also Sie bestimmen hier die Musik, wenn Sie mögen reden wir über Hertha, wenn nicht lassen Sie uns nächstes Thema, weil es, es ist für mich das ist Pendel so zwischen Fremdschämen und und ach lass mir die Ruhe, ach was weiß ich ist mir egal, ist mir, Hertha ist mir mittlerweile ist mir wurscht. Ehrlich, das ist das ist schwer, das ist kaum zu analysieren. Ein Kader, der keiner ist, tausend Dinge, die sich im, im Umfeld geändert haben und dann Themen, die sie sich, jedes, jede zweite Woche kommt irgendwas. Und so so, spielen sie dann Fuß, so so spielen sie dann ein Spiel, das Fußball heißt.
3: Dann belassen wir es dabei, haken Hertha BSC ab. Herr Reif, den Gefallen tue ich Ihnen, dann blicken wir auf Schalke und hören uns gemeinsam an, was Thomas Reis zu sagen hatte nach der Niederlage gegen Freiburg.
2: Ich glaube, wir hatten, ich habe dann irgendwann gehört, in der ersten Halbzeit sogar mehr Ballbesitz, aber manchmal ist für, für uns Ballbesitz vielleicht auch nicht optimal, wenn du dann halt so fahrlässig mit umgehst, dass wir sehr viele technische Unsauberkeiten hatten. Wir haben die Bälle ja mehr als ausgestoppt, wie wir es in eigenen Reihen behalten haben. Und das war einfach enttäuscht. Natürlich war es enttäuscht, weil man wollte hier was mitnehmen. Wir wussten, dass es schwer wird, aber so, wie wir uns heute präsentiert haben,
0: dann nehmen wir gar nichts mit. Deswegen äh, munter putzen, 4-0 tut weh,
3: aber Gott sei Dank nur 4-0. Gott sei Dank. Nur 4-0? Da musste ich schon kurz schmunzeln. Warum Gott sei Dank 4-0? Warum äußert man sich als Trainer so?
0: Was die Wahrheit war. Ich habe das die Spiel mir dann doch am Ende nochmal angetan, punktuell. Und die, die Freiburger haben nur noch totaler und Hopsasa gespielt. Also die kriegen einen Einlauf von Streich dafür, dass es nur 4-0 ausgegangen ist. Weil das, was die da, das hatte was von, hat schon ein bisschen was von unfreiburghafter Arroganz, was ich, wie sie da rumgedaddelt haben mit einem Gegner, der der keiner war. Das war ein Opfer und nicht, nichts anderes. Nein, und das ist, das ist der falsche Zeitpunkt für solche Leistungen. Weil sie, sie auch gar nicht, das, ich weiß nicht, ob es eine gelbe Karte gab überhaupt in dem Spiel. Also, das war ein Umgang mit, mit einer Situation, der nicht geht. Oder der dich, oder doch, der geht, wenn du sagst, damit sind wir nicht erstiger. Schalke hat eine Hochphase gehabt, ja. nach der WM. Da liefen die Dinge, da waren sie, da haben sie nicht den Fußball von, die, die Fußballsterne vom Himmel geholt. Aber da haben sie das gemacht, was sie, was sie möglicherweise nur können. Malochen. Was jetzt passiert, ist nicht erstiger Reif. Insofern, sie sind für mich mit dem, was Hertha da abliefert, nicht erstiger Reif.
3: Fünf Spieltage sind ja noch. Hertha hat vermutlich das einfachste Restprogramm, wenn man das so definieren kann. Wir müssen kann.
0: Fußball spielen. Das ist schwer. Glauben Sie es mir für Hertha?
3: Wenn <lacht> Sie eine Abzeichnung definieren könnten, wie sich jetzt diese restlichen Wochen abzeichnen. Wer sind für Sie die Kandidaten, die definitiv runtergehen und wer könnte sich noch retten?
0: Sie haben vorhin gesagt, niemand hat was mitgenommen. Doch, Stuttgart hat einen Punkt geholt. Mhm. Und in der Situation, in der da unten dieses Rennen, das Rennen ist gut, in der das abläuft da unten im Keller, ist jeder Punkt, ist jedes Tor, also Torverhältnis, aber auch eben, wie gesagt, so ein Punkt ist, kann lebenswichtig sein, mhm. weil, so. Und der Trend ist im Moment bei Bochum nicht so, gefällt. dass du sagst, ja, der ist so alles andere als fremd. <lacht> der Trend bei Hertha ist kein Trend, bei, bei bei Schalke schon mal überhaupt nicht. Also, Stuttgart hat so ein bisschen so einen Trend. Das ist die Frage jetzt am, am Wochenende, was sie da machen. Haben sie das machen.
3: auch Hönes zu verdanken?
0: Ja, der der, der Trainerwechsel hat, hat was gebracht, offensichtlich. Und die haben zwei, drei Punkte geholt. Vier Punkte, glaube ich, die, die, die dir genau... Die diesen Strohhahn geben. Die anderen habe ich das Gefühl, die sind zwar zum Teil noch Bochum vor Stuttgart, aber gerade begegnen die sich in Paternoster, äh, der eine ja. nach oben nach unten.
3: Paternoster gibt es nur bei uns bei Axel mhm. Springer, glaube ich, Herr Reif. Und Bochum?
0: Auch der Trend, Trend geht im Moment nach nichts und wenn wenn du so verlierst, wie sie da verlieren, das ist schon das ist ein Heimspiel und wenn der Trainer alle danach viele
3: Gegentore kassiert ja
0: aber auch wie wenn der Trainer danach nicht sagt wir haben alles wir haben da getreten gebissen get, get, alles was was du machen musst als Abstiegskandidat und die anderen waren halt besser. Das soll so sein in der Tabelle, ist halt so. Wenn du aber sagst, ah, das war ein Heimspiel und wir sind aufgetreten, weiß ich nicht, luschenhaft, das ist ein falscher Zeitpunkt. Dann haben, haben sie den Schuss nicht gehört. Und das umzukehren, da plötzlich mentalität Abstiegsmentalitätskampf, Abstiegskampf-Mentalität rein zu initiieren, wird sehr, sehr schwer.
3: Luschenhaft ist definitiv nicht das Team, über das wir als nächstes reden in unserem internationalen Blog, Herr Reif, nämlich Manchester City. In der Liga haben sie Arsenal ein wenig was zu verdanken, denn der Meisterschaftskampf ist offener denn je. Am Wochenende haben sie aber in der Premier League pausiert, weil FA Cup im Wembley-Stadion auch schon das Halbfinale gegen Sheffield. Guardiola schonte zahlreiche Stars, aber ihn nicht. Dennoch war es nicht er, der das 1 zu 0 markierte, sondern ein anderer Spieler. Bernardo Silva ist das, der hier in dieser Szene völlig unnötig von den Beinen geholt wird, gab dann zu Recht auch Elfmeter, schlecht verteidigt, weil einfach völlig unnötig. Und dann ist es Meresch, der dieses 1 zu 0 markiert und das war die 43. Minute und damit geht man dann auch in die Halbzeitpause. Zweite Halbzeit schauen wir uns gemeinsam an. Herr Reif, können Sie gerne mit kommentieren. Manchester City Halbfinale gegen Sheffield. Und erneut ist es der gleiche Mann, der hier der auch völlig easy
0: durchläuft. Mares ist kein Schlammspieler, ist aber ja. ein stolzer Junge, der... Äh sich nicht, der nicht glücklich ist über die Rolle, die er da hat, weil es so viele andere auch noch gibt, die dann eher vor ihm ins Team kommen. Der hat so eine Chance genutzt. Er ist ein unfassbar guter Kicker. Hat Der kann alleine gehen, der kann, wirklich, der Haaland macht viele Plätze frei in der Mitte, schafft ja Raum weil die alle nach dem langen gucken und er hat das sehr gut gemacht und wenn sie mal einmal im FA Cup Finale, was ich mal durfte, in London erleben, das ist eine Königsmesse des Fußballs. Das hat so viel drumherum. Also da das Finale zu erreichen ist für für Guardiola schon mal wichtig. Jetzt Halbfinale -Ding. City ist, da ist der Trend gerade in Manchester angekommen bei City, der kann ein Triple holen und Mittwochabend hoffe ich, dass sie nichts ja. anderes vorhaben, da spielen die in, im Emirates in, in London bei Arsenal ein Finale um die englische Meisterschaft, nicht mehr und nicht weniger.
3: Pep Guardiola, also noch die Triple-Chance steht jetzt im Finale des FA Cups und dahin wollte auch Manchester United zu Gast bzw. spielte gegen Brighton and Hove Albion. Ein müdes 0 0 nach der regulären Spielzeit. Dann gab es das Elfmeterschießen. Wir zeigen Ihnen die entscheidenden. March ist das hier, der verschießt und dann ist Lindelof sozusagen derjenige, der das Weiterkommen auf dem Fuß hat und hämmert das Ding dann so Rein gegen Sanchez. Den Mut muss man auch erstmal haben. Den, den musst Sitzmann, du so, oder? so,
0: so schießen. Der, der, der ist aber auch dann unhaltbar. Nein, das ist für United ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Champions League werden sie schaffen, die Qualifikation. Und die kommen ja aus aus, aus dem großen Nichts. Also an denen ist der große Premier League-Zug lange Zeit vorbeigerauscht. Und die finden zur alter Würde zurück und äh, NFA-Cup-Finale gegen die Nachbarn. City. und denen sie früher gesagt haben, das sind unsere hässlichen, lauten Nachbarn-City. Die wurden dann so laut, dass sie an, weit an ihnen vorbeigezogen sind. Aber sie sagt so nur müdes Brighton and Hope. Brighton and Hope ist so die Mannschaft der Stunde so ein bisschen auch da in der Liga. Hatten die, auch
3: gegen Liverpool gewonnen.
0: Die gegen diese Großen ständig da, die die unheimlich ärgert und denen wichtige Punkte wegnimmt. Ähm, also das musst du erstmal so hinkriegen. City United im, im FA Cup-Finale ist für die ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und bei City, wie gesagt, da kann Guardiola irgendwann mal doch zeigen, dass er dass er das viele Geld richtig eingesetzt hat bei City.
3: Der englische Fußball wartet mit einigen Highlights. Mittwoch Arsenal gegen Manchester und dann im FA Cup Manchester. Gegen Manchester gibt es definitiv auch Schlimmeres. Blicken wir nach Spanien in La Liga. hereif die Meisterschaft ohnehin schon entschieden. Barca auf der 1, Real in der Hinsicht abgeschlagen. Spielte gegen Atletico Madrid die Katalanen. Und auch das Spiel wollen wir gemeinsam anschauen und kurz analysieren, weil viel mehr gab es nämlich nicht, außer diesen einen Treffer, Ferran Torres, der das 1 0 markiert gegen Was, Atletico. Das,
0: ich habe nicht nachgeguckt, aber lohnt sich, bis zum nächsten Mal, Hausaufgabe müssen wir machen, wie viel 1 zu 0 Siege hat. Der große Offensivzirkus ja. FC Barcelona unter Xavi Alonso, äh, unter unter Xavi, ähm, denn produziert in dieser Saison. Nur 1:0, das haben wir mittlerweile ja auch gelernt nach vielen Jahren, reicht für drei Punkte. Also eins schießen, keins kriegen. Und das ist seriöser Fußball. Das ist nicht mehr Messi, irgendwas, wir zaubern da ein bisschen rum und Messi macht dann einen Fallrückzieher oder einen Hackentrick, sondern Lewandowski geholt.
3: Schauen wir Lewandowski gemeinsam an, Herr Reif. Der hatte nämlich das 2 zu 0 auch ja, für den und Ball
0: darf man, dann, auch deshalb
3: hat Barca nur 1 zu 0 gewonnen, ja. weil er genau in dieser Szene.
0: Und gucken Sie mal rechts oben. Genau. Ja. Entscheidet,
3: ich will den selber machen anstatt
0: rüberzulegen. Ja, das muss er selber wissen, ob das gut ist, auf lange Sicht. Wenn weil, du ihn machst, sagt keiner mehr was danach. Wenn du ihn machst, dann kann, muss, muss auch Raffinia was, muss auch Raffinia sagen, richtig gemacht. So darf Raffinia sagen, das ist... Mhm. Äh, Schauen wir ja, gemeinsam, Herr
3: Reif, genau jetzt eigentlich ein einfacher Pass und das Tor wäre leer gewesen.
0: Kriegen wir beide den hin? An einem guten Tag, ja, spielen wir diesen Ball quer. So, also, deswegen, das ist der Lewandowski'sche Egoismus, den ein Mittelstürmer haben muss. Aber es muss dann gut gehen. So, nur nochmal am Ende, sagt Xavi 1-0 und Lewandowski ist gut, wenn er das macht. So, Aber du kannst dir sogar überlegen... Wir spielen es mal anders am Wochenende. Vielleicht mal mit einer anderen Aufstellung. Also da, damit macht er sich keine Freunde, ja. Robert Lewandowski, mit sowas. Läuft in den letzten Aber, weniger gut. Aber äh, wie gesagt, am Ende 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 und Real, das große Real, die gerade wieder alles vom, vom Himmel holen hat die nur noch im Fernglas im Blick.
3: Naja, die nutzen die La Liga als Vorbereitung fürs Champions League Halbfinale. Diesmal bleibt Ihnen der sonst Gegner übrig? an diesem Spieltag selter. Genau. 42. Minute blicken wir rein. Da ist das 1 zu 0 gefallen. Vinicius Junior mit einer perfekten Vorlage. Asensio kommt aus dem Rückraum. Und die
0: gewinnen nicht 1-0. Die können nicht 1 -0 gewinnen. Die
3: ja. gewinnen auch nicht 1-0, Herr Reif. Wir blicken gemeinsam drauf, dass die 42. Minute Angelotti freut sich und dann Ecke Asensio und Militao, der Innenverteidiger, steigt am höchsten und markiert dann das 2 zu 0, gleichzeitig auch der Endstand. Wir hatten City angesprochen, die sind der Gegner von Real Madrid im Halbfinale, eines Finales würdig. Was glauben Sie? Aktuell, the trend is your friend?
0: 50-50. 50-50, das wird das Spannende und das sind, das ist ja doch was, völlig andere Clubs von den Möglichkeiten und von ihren finanziellen Möglichkeiten vor allem auch, da sind sie sich nicht unähnlich. Nur hier hast du eine Übergangsmannschaft, die diesen Übergang seit Jahren betreibt, auf faszinierender Art, nämlich Real, die alten Säcke, die, die mit den Jungen, mit den Rodrigos, die, die mit den, mit den Kindern Fußball spielen. Also das, das hat was romantisches, charmantes. Und auf der anderen Seite hast du eine Maschine, und das meine ich im positivsten Sinne, eine, ein wirklich ein Präzisionsapparat, der, der eine Wucht entwickeln kann. Also die zwei Spiele, zum Glück halb Pech, dass es kein Finale ist, ja. Glück, dass es nur Halbfinale ist, weil du sie zweimal kriegst du diesen Spaß. Das ist Königsmesse des europäischen Fußballs.
3: Ich wage die steile These, so wie sich das anhört. Sie werden in den nächsten Wochen sehr, 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 sehr viel Fußball
0: gucken. Hätte ich sowieso gemacht, <lacht> aber jetzt meist sogar mit Vergnügen, glaube ich.
3: Gestern Abend habe ich mit Vergnügen Juve gegen Napoli in der Serie verfolgt. Lange Zeit stand es 0 zu 0 zwischen den Neapolitanern und der alten Dame bis zur 93. Minute und das kann sich doch durchaus sehen lassen, oder, Herr Reif? Dieses das, 1 zu 0?
0: Ja, vor allem, weil es die italienische Meisterschaft endgültig die
2: schon doch, lange ist
0: entschieden ist, aber krönt. Also mhm. bei Juve, ähm, die hatten ja 15 Punkte abgezogen bekommen. Lass uns nicht fragen, warum. Schauen das wir gleich halt, auf die äh, Tabelle, halt ja. Jetzt haben Sie sie wieder. Juve ist ja mit, mit dem Kader, sie ist ja noch eine Nummer. Entschuldigung. Und dann, die hat nur so ein bisschen eine Delle, Napoli, und dann in einem solchen Spiel, in der Phase der Saison, nach, nach Turin fahren und da ähm, im Fall. Piemont dem Rest der Welt zeigen, pass auf, jetzt ist endgültig Schluss. Sieb also. 17 Punkte, das ist ein Witz, das ist so unitalienisch. Aber Napoli ist unitalienisch und deswegen bin ich ein großer Fan. Und Spalletti lässt sie
3: auch unitalienisch spielen. Juve plus 15 Punkte wieder auf dem Konto. Sie haben es angesprochen, Herr Reif. Deshalb wieder auch auf Platz 3 in der Tabelle. Hatten ja diese Punkte wegen Bilanzfälschung abgezogen bekommen. Mourinho wurde daraufhin auf diesen Punkteabzug von Juve damals angesprochen. und Hat gesagt, seid ihr euch sicher, dass die nicht 59 Punkte haben? Wir sind hier in Italien. Er sollte recht behalten. Übrigens, rechnerisch könnte Napoli am nächsten Sonntag schon Meister werden. Auch wenn es theoretisch und praktisch sowieso ohnehin schon durch ist, aber wirklich in der Theorie auch. Nächste Woche, wenn Napoli gegen Salernitana gewinnt und Lazio nicht gewinnt. Oder dann halt spätestens am 2. Mai wahrscheinlich. Wir können uns nur ansatzweise vorstellen, was dann in Napoli nächstes Wochenende oder am 2. Mai los sein wird, Herr mhm. Reif. Ja.
0: Das, äh, wer das einmal erlebt hat, ich habe das mit Maradona-Zeiten mal da gesehen, das bedeutet für die Menschen da unten mehr als nur eine Fußballmeisterschaft, weil es der traditionelle Nord-Süd...
3: Das war übrigens äh, nach Napolis Ankunft, nach diesem Sieg gegen Juve. Und deswegen habe ich gesagt, ansatzweise, noch sind die nicht Meister, aber die proben schon mal die Meisterfeier, sagen wir es mal so.
0: Ja, und nochmal, das gibt einer ganzen Region ein anderes Selbstbewusstsein und wer weiß, mit welcher Hochnäsigkeit gerade so die Turiner, die Mailänder. Im Übrigen, das zweite Halbfinale Milan in der Champions Inter. League ist Milan Inter, die sind Fünfter und Sechster gerade. Also das ist auch eine, eine Wieder, Wiedergeburt des italienischen Fußballs, erleben wir in dieser Saison. so nebenbei. League auch, so Roma. League
3: noch für den So, da hoffe ich,
0: dass Leverkusen die Dinge gerade rückt. Also für Napoli, für Napoli ist das, für die, ganz, für die Menschen da unten ist es mehr als nur Fußball und das ist schon verrückt genug, aber es ist sehr, sehr viel mehr.
3: Herr Ralf, danke. Wir mhm. blicken auf Fußballbegeisterung in den nächsten Wochen und ein Master Ralf, der sehr viel Fußball gucken wird und deswegen dann natürlich auch umso mehr Expertise hier in diese Sendung bringen ich kann. Ich mein freue Bestes. mich drauf. Besten Dank fürs Zuschauen, besten Dank fürs Einschalten. Ja. Bis zum nächsten Mal. Freitag gibt es wieder. Ralf ist live.